0: 大家好，欢迎来给小郑教练说捧场。我从小踢球，这里面的故事非常多啊，可以讲很多很多期。大家感兴趣的话，可以在后面留言。大家愿意听呢，我就多讲几期。我估计，如果您愿意听，单当我的故事聊个五六期没有问题。看球的故事、踢球的故事、各种球队的故事，包括在球队里面撕逼的故事，很多很多很多。这次先讲讲看球的故事吧，先说世界杯吧，我。重点聊一下我看世界杯的故事啊！如果和我关系不大或者没有什么印象的就不说了。大家如果是球迷，不用我说；不是球迷的也不感兴趣。中国球迷看世界杯的历史简直就是一部血泪史啊，有血有泪还有死。对我也是这样。不过这种状况大概到06年左右吧。0 6年之后，我就基本不看国足在预选赛的比赛了。实在是前面几届预选赛，我已经将人生的大起大落体会够了。之前范志毅有一次不是非常气愤地说：“再这样下去要输越南了。”结果前几天果然，我们的国家队就把范志毅的这个愿望实现了。所以再看下去，虽然我自认为还是一个青年，但是心脏也受不了了。我记忆中，我们国家转播世界杯好像是从86年才开始的，但是我查了一下，其实是从78年就开始了。七八年的时候，中央电视台转播了三四名的比赛和决赛。其实当时我们根本就没有买这个转播权啊，是直接盗用的国际转播卫星的信号。反正那个时候也没人管嘛。八二年的世界杯，我们的国家队终于第二次参加了世界杯的预选赛，上一次还是一九五八年。结果这一次我们打得非常好，应该说那些年我们国家队非常强，好像一点没有被特殊年代影响一样。但是最后被沙特和新西兰联手阴了，沙特最后一场放水，新西兰输了一个零比五，逼得我们要和新西兰打附加赛了，最后输给了新西兰，也输掉了进入世界杯决赛圈的机会。详细的情况我就不说了，我也是后来看一些当事人的回忆的记载才知道的，不是亲身经历，毕竟我那个时候还小吧。大家感兴趣的话，自己去网上查就可以了。八六年的世界杯，我们大概转了有二十几场比赛吧。而且是全部是录像，就是在晚上的黄金时间放的录像。原因我猜是买录像的钱和现场直播比起来，简直就像不要钱一样了。但是也是正因为这个原因，让大量的中国人第一次看到了世界杯比赛。我家里面虽然没人看球，但院子里看球的不少。这个是个很奇怪的事啊，我家里好像就我一个球迷。这也是为什么马拉多纳在老一辈的球迷心中地位如此之高的原因。八六年的马拉多纳。简直就是神！当时的中国人几乎都是接受集体主义教育长大的，突然看到了一个活生生的、纯的个人英雄主义者，而且深入了解了之后，发现这个英雄一点也不符合我们对英雄的定义。马拉多纳在场上是英雄，场下简直就是恶棍。这对当时的很多球迷来说，简直是对三观粉碎性的打击啊！大家第一次知道了。连来英雄也可以不那么高大上的，英雄也是有七情六欲的，甚至英雄也可以同时是一个恶棍的。那个时候我也还太小，而且我的父亲前面说过的嘛，并不是球迷，我家的亲戚里面就没球迷，所以我没有任何的印象，只是知道了马杜拉这个名字，因为当时几乎身边所有的人都在谈论他。后来我才知道。八六年世界杯的亚洲区预选赛，中国队出了一个历史上最大的冷门和群体性的事件。后来大家把这个事件叫做“倾斜的五幺九”。八五年的五月十九号，在北京的工人体育场，当时中国队形势一片大好，打平就可以出线，而且我们最后一场面对的是香港队。这里要解释一下啊，那个时候还没有回归，所以在国际大赛上是叫香港队和澳门队。回归之后开始叫中国香港队和中国澳门队，虽然没有回归嘛，但是我们和香港的关系很好很好，而且香港队很弱很弱，所以简直就是太能起雾一般。结果不知道是因为我们太不把香港队当盘菜了，还是怎么着，反正就是不够尊重人家嘛。总之把香港队的队员惹怒了，决定合理，死磕到底。而且当时我们的确是有一点太狂了，这局赢定了嘛。我看很多人的回忆录说，当时很多队员午觉都没有睡，在看小说了。准备会的时候，一下子涌进来八个领导，每个人都要讲几句。在这种必赢的场合，都想露一下脸，蹭点流量吧。在我的指导下赢的吧。对队员的要求也从最少要平一路加码，最后变成不光要赢，还要大胜；不光要大胜，还要赢得漂亮。哎，所以说动嘴的永远比出力的。厉害呀、啊！最后，香港队绝地反击，打了我们一个一比国际惯例啊，收比分的时候，主力在前，客队在后，所以我们是输了。这下子，现场的球迷都疯了啊，全部都疯了。要知道，工人体育场可是有八万个座位，而且那天涌进去的肯定不止八万人，因为有很多人是站着的。球迷将工人体育场团团围住，香港队先出来，香港队有惊无险的离开了。球迷们也知道和他们无关嘛，人家认真比赛而已，国家队就没有那么好走了，根本不敢让他们露面出来，估计是要被撕碎的。一直僵持到后半夜，才找到办法，在警察的保护下悄悄离开。最后怎么办呢？主教练甄雪林出来背了这个锅，向全国人民谢罪，从此隐退。这件事闹得非常大，在当时那个没有互联网的时代。我在小镇上，而且还是个小孩的情况下，当时都有耳闻。90年意大利的意大利之夏印象深刻，当时也是看录播，啊，但是决赛是直播的。不过印象深不是因为看球啊，而是因为两个原因，一个是90年意大利世界杯的那个开幕式实在是太惊艳了，好多世界顶级模特直接在球场上走秀，那个现场简直炸裂，我一直记忆犹新。而且我其实还不是看到现场直播啊，我印象深是因为以前的卡拉 OK 里面，我们去唱卡拉 OK 里有一首歌叫《爱江山更爱美人》，大家有印象吧？唱过吗？这首歌大多数唱卡拉 OK 的地方的版本，也不知道为什么用的就是90年世界杯开幕式的那个画面，因为这首歌特别适合喝醉了唱嘛，每次唱歌基本都有人点，所以这个开幕式也相当于看了好多好多遍。第二个原因是，如果不算02年的话啊。那是我们离世界杯最近的一次，当时最后一场比赛打到最后，我们都还领先卡塔尔，结果最后三分钟卡塔尔连扳两球，黑色三分钟也从此得名，就是那个时候来的，输得非常的悲壮。我有一个好朋友，平时偶尔踢球啊，但是不怎么看球，在读高中的时候吧，那个时候已经是96年还是97年了，有一天他在地摊上淘到一本旧书，叫《只差一步到罗马》。讲的就是九0年世界杯预选赛这黑色三分钟的故事。结果他那天晚上一边看一边哭，一边看一边哭，看了一个晚上，哭了一个晚上。第二天肿着两个大眼睛来上学。我们问他你怎么了，他就跟我们讲这本书，一边讲还一边哭。哎，所以球迷的心啊。到94年的美国世界杯的时候，中央电视台终于现场直播了全部的比赛。那个也是我真正开始看的第一届世界杯，预选赛就不多说了，大家有兴趣自己去网上查关键词“兵败伊尔比德”就知道了。这届世界杯我第一次看到了这么多世界强队的表演，有很多印象深刻的瞬间啊！印象最深刻的有巴西队罗马里奥和贝贝托跳的那个摇篮舞，那个很经典，很经典。还有德国的三驾马车，尤其是马特乌斯，那个是他们最后的表演了，这个有机会再讲。还有自带马赛克的克罗地亚队， 9 4年美国世界杯给全世界最大的印象大概都是一样的，那就是罗伯特巴乔射丢点球之后那落寞的背影。当时巴乔遇到了你能想到的几乎所有困难，主教练不喜欢他，只是因为众怒难犯才带上他的，所以他打不上主力，都是要输了才上去救火，更不要说为他单独打造战术了，而且。他之前还受了非常严重的腿伤，就这样，巴乔拖着一条断腿，再拖着一群队友一路打到了决赛。在决赛中，一直打到最后负射点球，关键时刻，罗伯特·巴乔因为腿伤的原因打飞了点球，意大利丢掉了冠军。那届的意大利队可谓是成也巴乔，败也巴乔。巴乔打飞点球之后，站在原地很长时间都没有动，低着头。看着面前的草地，阳光照在他的身上。他们决赛的对手，那一届的冠军巴西队的队员，在他边上忘情的狂欢。这悲情的一幕被摄影师完美的记录了下来。后来在各个电视台反复的播放，成了那一届世界杯最大的记忆。巴乔虽然没有赢得世界杯，可是却赢得了整个世界。98年的时候，我已经在贵阳念书了，平时住在学校里面。周末，因为我当时还报了一些学习班的原因嘛。经常住在贵阳一个舅舅家，当时对他们来说，我就是一个乡下来的穷亲戚嘛，很是尝到了一些寄人篱下的滋味。这个不说也罢，所幸这个世界还是有好人的。当时那个亲戚家有一个应该算是我表哥吧，很是照顾我。他是一个铁杆的球迷，我们经常在一起看球。98年应该是我真正开始一场一场的追着看的第一届世界杯。当时我们平时在学校的嘛。每个教室都有一台电视，这不算什么，很多学校都这样。但是我们班每个人都有一台电视，是每个人哦。毕竟我们学的就是这个嘛。所以世界杯的那会儿，我们就每天追着看。那个时候的小组赛是从晚上九点过到凌晨五点左右，一晚上大概有三场吧，我们全部看完，然后吃一碗也不知道是宵夜还是早餐的东西啊，睡会觉，快早上九点就起来，不是上课，啊，谁还管那个？九点过钟，接着看 NBA 的总决赛。那年是乔丹的第二个三连冠的最后一年，非常非常精彩。不过今天说的是足球啊，篮球哪天再说。看了 NBA 总决赛之后，继续睡觉，到七点过起来吃点东西，接着看足球。那年很是过了几天这种天昏地暗的生活。一开始只是我们几个铁杆球迷在看啊，后来越来越多的人加入了进来。你要知道，这个世界上有一种人叫世界杯球迷，平时根本不看球，也不认识什么球星，可是，一到世界杯，哇塞，比谁都要积极，所以人没几天就变多了。再后来，女生也加入了进来，一开始是部分女生陪男朋友来看球吧，后来又带动了其他女生一起来。等到我们学校发现上课的人越来越少之后，人数已经多的一节课只有几个代表在听课了。学校领导一看这个样子可不行啊！于是，经过充分的考虑和研究，学校领导决定停课两周，让大家看个够。我没开玩笑啊，这真的是我们学校当年干出来的事儿——放世界杯假。我估计全国独一份儿、啊。所以说，学校小有学校小的好处啊。这种事，但凡正规一点的、大一点的学校，谁干得出来？这是我对那个学校仅有的几点好感之一啊。那届世界杯也是我觉得最好看的一届世界杯，特别是英格兰打阿根廷的那场。我认为是世界杯所有比赛中最精彩的一场，没有之一。那场比赛看得你大气都不敢喘一口，感觉才打十多分钟，怎么就半场了？那场比赛公认的最佳进球是欧文的那个单季闯关，不过以我的口味啊，我更喜欢阿根廷的那个任意球配合。大家感兴趣自己去网上找来看一下，看同不同意我的观点。还有尼日利亚打西班牙和丹麦打尼日利亚都非常的精彩。深刻的体会了足球风格的相生相克。尤尼亚打西班牙那场，还有一个好玩的事儿。那天我妈妈刚好来贵阳看我们，我们就先在我那个舅舅家看了会儿电视。这场比赛大概开始了大概三十多分钟吧。我母亲让我跟她去住招待所，说我们走快一点，不耽误看球的。于是我们就快速的往招待所赶。当招待所打开电视一看，已经进两球了。当时住的那个招待所还是那种真正的招待所啊。洗漱和上厕所都要到外面去的那种。然后我出去上了个厕所，回来又进了一个球。我妈妈叫我帮她打点水，我出去了一下，又进了一个球。我觉得简直就是老天爷在逗我。于是，我跟我妈说，我要看完比赛，无论什么事看完再说。那天那场比赛比分是三比二，整整五个进球，我只看到了最后一个。那届之精彩，就连最后的决赛也成了足球史上最大的悬案之一啊！八零后球迷都应该有印象，我记得罗纳尔多好像后来还说过，他一辈子都不会透露一个字。后来这个也成为了足球阴谋派的政据之一。但是我觉得九八世界杯给中国球迷的最大的记忆其实是预选赛，那一届的国家队被称为最强的一届国家队，我觉得名副其实，在当时的亚洲最少是前三的水平。当时我能数出国家队所有人的名字，是所有人啊。有人说我能数出替补的名字，这算什么？九八年我可以数出守门员、教练和队一的名字。当时国家队确实强，而且那一年世界杯扩军嘛，所以当时全国从足协到球迷全部信心满满、雄心壮志，想着这一次稳了。最后输了个一败涂地，两次打伊朗都被灌了四个，以至于那之后好多年一打伊朗，对方的球迷就全场保持伸出四根手指的手势。我就说一场比赛吧， 9 7年10月30号在大连金州打卡塔尔，这场比赛我是和上面我提到过的那个表哥在他家里看的，当时的情况是打赢就还有希望，平或者输都完蛋，而且当时的卡塔尔队很弱，是公认的整个小组最菜的，于是荆州体育场爆满，大家都知道破釜沉舟的时候到了。结果就在这种最需要拼命的时候，当时的主教练戚务生居然提出了一个保平争胜的口号，这个口号给了沸腾的球迷都投一盆冷水。后来一直有传闻说，这其实不是戚务生的想法，他也是受到了压力。不管这是谁的想法吧，这都是一个极度脑残的口号。而且戚务生在这件事上极度没有担当，最后被推出来背锅的时候都没有勇气以死网破，而是说什么。我承担我该承担的责任，要么你就说出来，我背锅，你们也别想好，抱着大家一起死；要么就老实认罪，把这一切担下来。像曲福生这样想说又不敢，要认又不甘心，这种性格根本不适合当主教练。比赛的具体过程没什么说的了，无非是先领先，然后被翻盘，最后输掉了比赛。反正我看的时候差点气死，我表哥差一点一酒瓶把电视砸了，手都扬起来了。残存的理智告诉他，电视是他家的，才把目标转移到了地面。其实大家生气并不是因为输啊，而是因为输的没有一点骨气。这种生死大战，未战先怯，连必胜的口号都不敢喊。打的时候领先呢、啊，自己都蒙圈了，像不相信会领先一样，瞬间不会踢了。到后面落后了，又完全不思进取，不想再进球，只想着快点把球传出去，免得背黑锅。主教练完全没有思路，连骂人都不会，就站在那里听天由命，指望奇迹出现。哎，不说了，二十多年了，算了吧。当时有一个人专门带着他九岁的儿子去现场看了这个比赛，回来之后把这个经历写成了一篇文章发在网上，没有几天就在网上爆了。后来这篇文章被《南方周末》全文转载，引起了极大的轰动。这应该是网文的第一次爆发。当时可还是九七年哦，全国总共也没有多少人上网。这篇文章的作者叫老荣，他后来创办了八八四八网站，不是八八四八手机的那个哦，这两者没有半毛钱的关系。我也不知道那个手机为什么要叫这个名字。八八四八网是中国第一个电子商务网站，比淘宝早多了，当时做的也很大，但是很可惜，死在了电子商务大爆发的前夕，所以。你做的行业非常有前途，还真不一定代表你能够成功。这篇文章就是很多人都还有印象的，《十三陵大连荆州没有眼泪》，后来转到报纸上的时候把十三陵去掉了。这篇文章我第一次看就在网上看啊，后来在南方周末上又看了一遍。作为看了一场比赛直播的人，这篇文章真是看一次哭一次。我现在还记得他说的几个细节啊。一个是到下半场，全场都在喝倒彩了。卡塔尔队拿球，全场欢呼；卡塔尔队表现好，全场鼓掌。这是当年真实的情况啊，可见球迷已经不满到了什么程度。在这种时候，他九岁的儿子还在那里一直喊：“中国队加油，中国队加油！”所有一个东北的哥们流着眼泪跟他说：“能不能叫你儿子别喊了、啊？实在是受不了了。”还有一个细节，本来看台上有一幅球迷打的横幅，内容是“中国人死都不怕，还怕困难吗？”结果下半场被愤怒的球迷把下半截扯了，只留下了前半句。大家可以自己练一练，看变成了什么。我看世界杯的故事今天就说到这儿，下一期我们接着聊，后面的故事更精彩。先剧透一下，就当放个预告片了。下一期我讲一讲我和大象当足球流氓的故事。好，这期就到这。你有任何想跟我们说的话，可以发邮件到 h z q m s 就是小郑青年说的拼音首字母啊 ，at 幺三九点 com， 或者微博搜索“小郑青年说”，都可以找到我。我是红桂，我们下次再见。